0: Hola, hola, bebés. Sean bienvenidos a un capítulo más de Camilo dice. Acomódense, agarren su respectiva bebida que yo aquí tengo mi tecito y prepárense para escuchar a esta mortal hablar de un nuevo tema. Aquí vamos. Oigan, ¿cómo han estado? Espero que muy bien. Me estaba dando cuenta de que vamos a hacer un año en confinamiento. Ay, no lo puedo creer, he pasado por tantas etapas y me atrevo a decir que creo que todos lo hemos hecho. Pero miren, ya poco a poquito vamos saliendo de esto, poco a poco. Yo lo veo como un regalo del universo para plantearme nuevos, nuevas, nuevos panoramas, nuevas perspectivas, nuevas metas para disfrutar tal vez mi tiempo en otras cosas. Pero bueno, ¿será que soy sagitario? y Que por eso veo todo... Muy positiva Como de que sí, todo bien No hay pedo No hay pedo, hay peda Pero bueno El día de hoy quiero hablarles de un movimiento Que en lo personal Yo, yo creo Que Ha sido infravalorado Que no le han dado La importancia que se le debe de dar Y es el movimiento sufragista Y por qué digo esto porque no sé si recuerdan, o sea, a ver a su memoria, <risa> a nuestras clases de historia, de la primaria, la secundaria, incluso en la prepa, nunca escuché que me lo, que lo mencionaran, o que me, me hablaran de él como tal, que, que a, muy a fondo, o que me lo trataran este tema muy a fondo, que me lo contaran y que dijeran, mira, fueron estas mujeres que pelearon, no solo en Inglaterra, también en varias partes de, del mundo, incluso aquí en México, para que se lograra obtener el, el voto femenino Simplemente fue como de, ¡ay, ah, este presidente le dio el voto a las mujeres! ¡Uy, ¡Qué chido él, ¿no? Ajá, pero, o sea, hubo todo un movimiento, hubo mujeres que se plantearon esto y que dijeron, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué a nosotros no nos tomas en cuenta, cabrón? Y que fue una lucha de, de, de que llevó tiempo. No fue como de, oye, oh este ¿sí nos puede dar el voto? Y el presidente es como de, ah, este sí, 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 mañana, ¿no? así mañana ya vota. No. O sea, fue de, una, un, de verdad una lucha que llevó mucho tiempo. Y que también no fue, o sea, de que, ay, bueno, pacíficamente. No, fue pesada. Pero como dije, no, no, la enseñaban de esa forma. Y ahora platicando con mi hermana... Le dije así como de, oye, ¿qué onda a ti te han, te han enseñado este tema? Y, y a fondo, como de, miren, estas fueron las mujeres en tus clases de historia. Y era como de, ¿no? O sea, dice, lo que yo sé de este movimiento lo sé por ti. Y es porque yo le he, he comentado con mis amigas, que, con mis compañeritas, que lo sabemos. O sea, es por ti que yo sé esto. No, nunca me lo han mostrado. Dice, incluso si checas mi libro, ni siquiera... O sea, raro el que menciona a una mujer en los libros de historia, de verdad no, no lo mencionen ni siquiera. Y yo quedé le dije, no puede ser, o sea, no puede ser. Yo dije, bueno, a lo mejor en mis tiempos, ¿no? <ríe> en mis tiempos no muy lejanos. Dije, probablemente, pues, los profesores no tenían esta perspectiva de género y no era como de, ay, sí, les vamos a enseñar esto a, a mis alumnos y también a las morritas. Pues no, o sea, fue como de, quién sabe, solo le dieron el voto. Yo solo sabía que nos habían cedido el voto, en qué año y qué presidente. Jamás la lucha que hubo detrás de todo eso. Y dije, no, ahorita ya, con todo esto que estamos viendo, claro que le están enseñando historia a mi hermana y más con una perspectiva de género, porque es muy importante que... Nosotras desde pequeñas tengamos esos referentes femeninos En la historia, en la ciencia, en el cine Y no solo hablo del cine como Ay, pues, güey, las actrices <risa> No, o sea, de mujeres cineastas Que, par que han participado también detrás de, de las cámaras En otros ámbitos Pero yo... Ay, la literatura también Pero, mm, o sea, muy, 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 muy muy Por ejemplo, eh, si, me, si me preguntaban con mis conocimientos de secundaria y primaria, una mujer que hubiera escrito, yo hubiera dicho um, Sor Juana Inés de la Cruz, la única que yo conocía en ese momento. Eh, una mujer que participó en la historia y así, eh, José Fertiz de Domínguez. Y la única, ¿eh? O sea... Pueden ser las únicas, la única mujer que yo consideraba de que... Ah, y ella, perra potra caballota, la única que participó ahí. Y ahora pues ya conozco, o sea, pero eso es gracias a que he leído un poco más y que me han contado más cosas. Eh, creo que, bendita universidad, de verdad, para mí la universidad es como... Algo que me ha iluminado en, no solo en mi área en la que estudié, sino también en otros aspectos. Entonces, yo dije, ahora a mi hermana le están enseñando estas cosas y ella va a crecer súper. De que con estas, esta, estos, ¿cómo decirlo? Estos referentes de mujeres y que ella va a decir, claro que yo aspiro a ser estas personas, estas mujeres. Y no, 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 no al parecer no. Entonces, es por eso que le quiero dedicar este capítulo al sufragismo, el movimiento sufragista. Pero para eso, pues, hay que, hay que contar el contexto. Y es que, por ejemplo, pues, la democracia solo era para unos pequeños grupos de, de la sociedad. Y pongámoslo, esto es a mediados del siglo XIX. Ya cuando neta ya como que uh, ya sí este se comienza la democratización total de la sociedad, y es como finalizada la Primera Guerra Mundial y eso. Y eso en Inglaterra. Porque este movimiento que fíjense que yo tenía mucha duda de dónde había comenzado, pero al parecer fue en Inglaterra y Ah, un paréntesis, ¿por qué este, sufragista? Porque el sufragio, o sea, la definición es como el derecho político y constitucional para, que, para votar por cargos públicos, o sea, en pocas palabras, el derecho a votar. Es por eso que se llama un movimiento sufragista. Ahora, este... Entonces, ¿qué pasa? Pongámonos que... Vamos, viajemos a Inglaterra. Entonces... Los hombres son los que adquieren el derecho para votar, pero no las mujeres. O sea, estos tíos crearon supuestamente derechos universales que no nos incluían. Entonces, estas tías dijeron, o sea, ¿por qué ellos sí y nosotras no? O sea, ¿a poco sí más chingones ellos o qué onda? Entonces, comienzan a organizarse para ir a solicitar al gobierno estos derechos. Entonces, como a principios del siglo XX, es cuando Emmeline Pankhurst crea el movimiento de las sufragistas, que no solo busca la reformulación del ambiente político, sino también en lo social, en lo económico. ¿Qué buscaban estas tías? Bueno, exigían su derecho a votar para mejorar las condiciones de vida de las mujeres y las mujeres también mejorar... Eh, las condiciones de las mujeres en el ámbito laboral, porque recordemos que estas mujeres ya empezaban a trabajar, pero eran explotadas. Si nos vamos a a este punto, las mujeres trabajaban en las fábricas, o sea, se chutaban el trabajo pesado, pero eran muy, muy explotadas, abuso sexual eh, de por parte de, de, de los patrones, y aparte era de que, ah, tú trabajas y trabajas más horas y te pago menos, colera Y también no les permitían estudiar. Entonces ellas querían mejorar en el ámbito de la educación, la capacitación eh, laboral, porque ellas también querían tener otros puestos, no solo los, los peores y los peores pagados también. Y el derecho también sobre su familia. Eh y por qué porque básicamente no tenían derechos civiles o sea derechos económicos ni de ciudadanía o sea para trabajar necesitaban a huevo que el marido les diera permiso y todo lo que ellas ganaban era administrado por el marido era así como de ah ya cobraste bueno mijita échame aquí tu échame aquí tu sueldo entonces el movimiento se caracterizó por una amplia movilización cole colectiva Mítines, propagandas, marchas, sabotajes, huelgas de hambre. O sea, bien pandilleras, mis chiquitas. <risa> o sea, porque... ¿Y saben por qué? Porque fueron ignoradas durante mucho tiempo. O sea, protestaban de manera pacífica. Era de que, oye señor, déme el voto. Oye señor, déme el voto. Sus marchas súper pacíficas. Y pues no les hacían caso. Entonces tuvieron que, ca que cambiar la estrategia. Era de que, ah, no nos haces caso. Entonces, pues te vamos a incendiar la casa, a ver a ver si es cierto que no nos haces caso. Aparte, fue un movimiento internacional, o sea, que duró más de 50 años y que no fue nada sencillo porque fueron ridiculizadas, encarceladas, detenidas y aquí es donde surge lo de la huelga de hambre que mencioné porque como las, las decían, ay, bueno, nos las llamamos de prisioneras y ellas decían... ¿Y tú crees que me tengas de prisionera? ¿Me va a parar para que yo siga protestando? No me reí. Entonces hacían huelgas de hambre y dejaban de comer. Y era como de... Tía, seguimos resistiendo aquí desde la cárcel. Y bueno, ahora... ahora este movimiento... Eh, evoluciona con el paso de los años. Y es, el que se, y es ahora el movimiento feminista. Evoluciona a convertirse en el movimiento feminista. Entonces... Si nosotras estuviéramos en esa época, nosotras seríamos las sufragistas. Y si las sufragistas vivieran en nuestra época, serían parte del movimiento feminista. Se los dejo, se los aclaro. Y las protestas culminan con la muerte de la activista Emily Davidson cuando ella intenta colocar una bandera sufragista en el caballo del rey George V. Y entonces, como se crea, esta esta mujer fue como la mártir de este movimiento y después de un tiempo, el 14 de diciembre de 1918 en Gran Bretaña, pudieron votar por primera vez las mujeres, pero solo las de 30 años y que tuvieran dinerita. Es hasta 1928 que el sufragio femenino se extendió a todas las mujeres mayores de 21 años. Imagínense, o sea, 20... Ay, perdón, 10 años después pasó. Ahora, no sé si recuerdan eh, o han visto alguna vez eh, la película que como tal se llama Las Sufragistas, que me parece increíble porque yo la primera vez que la veo, yo no la había visto, o sea, ni siquiera era como algo que oh, lo tenía yo en mi sistema. No, sino que como empecé a conocer más de este movimiento y me apareció la sugerencia de, de la película. Entonces, la veo por primera vez y yo era una berreada, o sea, de verdad se me enchinaba la piel de los discursos de esta Emily Pankhart. Eh... De verdad, era una enchinada de piel, una lloradera. O sea, a mí me hacía llorar, de verdad. estaba mis sentimientos a flor de piel la primera vez que veo la película de las sufragistas. Y después yo le dije a mi hermana y a mi mamá de que, Oye, oigan, hay que ver este esta película. Está muy buena. <ríe> yo aquí adoctrinando a mi plebe. <ríe> a mis chicas. Entonces, la vimos, y a la segunda vez es como de igual, o sea, no puedo perder el sentimiento, y es cuando digo, a mí se me hace que esta película la hizo una mujer, <ríe> y si sí, no estaba el, el, no estaba equivocada. Sarah Gabron, creo, al parecer, es la directora, y el guión lo escribió Abby Morgan, o sea, es el, el guión fue escrito por una mujer, y la directora. ...fue por una mujer... ...y sale por ejemplo... ...no sé si han visto la película de Katy ...la que sale de Daisy... Es, ...sale de la protagonista... Eh, Bellatrix, Bellatrix Lestrange... ...es esta... ...otra también sale... Elena Boam Carter... ...así se pronuncia... ...Meryl Streep como... Eh, ...Emeline Pankhurst... ...que de hecho... ...esta historia como que combina... ...personajes reales y ficticios... Pero, o sea, no, 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 no. A pesar de que fue un personaje ficticio como que el que lo está narrando, o sea, son los hechos completamente reales. Y de verdad es una película que, que yo como mujer, se los juro que me erizaba, me erizaba la piel los discursos de esta, de esta tipa. Además cuando dice si la que quiera romper, que rompa, la que quiera tirar algo, que lo haga pero necesitamos hacer algo porque ya estamos hartas, no nos hacen caso, no nos quieren este, ceder el derecho a que votemos, entonces pues vamos y quebremoslo todo, hermanas. Entonces eh, cuando ella lo dice es como, de, oh, por Dios, yo cuando ese discurso ya casi casi se me salían las lágrimas y yo, eso mamona, y aparte porque te muestra realmente cómo estaba la 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 situación, o sea, de verdad te pones en los zapatos de esta persona ven que les comenté que las mujeres pues no tenían como derechos sobre su familia, y por ejemplo la protagonista creo que se llama Mo, algo así eh, tienen un hijito, ¿no? los dos trabajan como en la fábrica y ella dice, yo trabajé ahí desde que tengo uso de razón mi mamá también trabajó ahí y ella murió a causa de que algo le pasó ahí de un accidente y pues se murió y me tocó a mí trabajar ahora. Entonces tiene un hijito y como ella como que se empieza a meter todo en este rollo, pues el marido como que se emputa y de que, güey, ya no puedes ver a tu hijo. porque andas de o so, eh, Ya no lo puedes ver. Y ella como de, es que yo necesito verlo, es mi hijo. Y él así como de, querida, es mi hijo, yo puedo hacer con él lo que quiera. Entonces un día llega y el tipo lit es como de... Yo no me puedo encargar del muchacho porque yo no tengo tiempo, así que lo vamos a dar en adopción, lo voy a dar en adopción, tu hijo ya se va, despídete, y ella como de no, 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 o sea, nunca te olvides de quién es tu mamá, de verdad, una berreada una que yo hice en esa escena, porque no puede ser posible que no tenías ni derecho ni sobre los hijos que pariste. O sea, no valía nada el que lo hubieras llevado nueve meses en tu vientre, que tuviera hubiera dolido. No, eran de tu marido nada más los hijos. O sea, qué, qué fuerte. Y recuerdan que también les conté lo de que cuando culminan las protestas con lo de la muerte de Emily Davison, cuando se avienta supuestamente eh, para ponerle la bandera. Porque es como una carrera de, de caballos, ¿no? Entonces ella va a ese evento y en ese evento iba a, estar el, iba a participar el caballo del, del rey. Entonces ella supuestamente lleva una bandera del movimiento y dices, me le voy a aventar y, lo voy a, y se lo voy a poner al caballo. Y entonces pues cuando ella se mete pues la pasa a traer y pues ella muere. Y en esa, en esa película ven a las a las tías como a estas que participan en el movimiento como o oh, sea de qué peligrosas y yo de güey solo quieren el voto porque son peligrosas pero bueno y el tipo como que las andaba ahí siguiendo de la policía eh, las ve y y y decía es que no les podemos hacer nada porque lo que menos queremos lo que menos queremos es hacer una mártir y con que ya exista una muerta, ya con eso tenemos que ceder, y lo que no querían era ceder, entonces ya casi casi se sacrifica por la causa, y es por ello que como que ya dicen, está bien, lo vamos a considerar, ya les vamos a ceder este eh, ese derecho, y también se muestra las la, cómo las trataban súper súper mal, y y las huelgas de hambre que ellas hacían, que de que uy, esto no me va a detener para seguir protestando. También el personaje de Moe, que es como que al principio es como de oh no estoy tan segura de querer participar. Después se vuelve alguien de que dice, no, o sea, no puedo, tengo que, tengo que participar, tengo que hacerlo. Y más pues, sí, cómo no, le acaban de quitar a su, a su hijo. Y menciono todo esto, pues, para que se tenga una idea más o menos de. Eh, dónde, por qué y cuándo surgió este movimiento y la película obviamente para que se tenga un referente gráfico. que Aquí ya saben que no paramos por recomendaciones y se las súper recomendamos si quieren pues tener como que un resumen de los hechos. Véanla, súper recomendada. Ahora vamos a hablar del movimiento sufragista pero en México eh, que fue más o menos a finales del siglo XIX Casi casi como que a la par con el de Inglaterra, solo que creo que a nosotros nos hizo falta barrio porque lo conseguimos hasta 1955, que es cuando las mujeres por primera vez ejercen su derecho al voto. ¿Y qué pasa de aquí? Recordemos que en México teníamos como que un modelo de mujer muy marcado, la mujer católica, la mujer que se encargaba de la casa, el ángel del hogar. Pero ya comenzaba como que a reformularse, cuando las mujeres comienzan a verse en el ámbito público. Y esto me lleva a la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un escenario que permitió que las mujeres entraran en otros sectores que antes ni en sus sueños se podían imaginar. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque recuerdo que en mis clases de historia de la primaria y de la secundaria... Las mujeres que me mostraron solo eran las Adélitas, o sea, no pasaba de ahí. Pocos fueron los maestros que de verdad nos, nos decían como de, no, ellas también fueron líderes en el campo de batalla. No, casi ninguno me dijo eso. Y ahora fíjense, cuando Lázaro Cárdenas está de, de presidente él reconoce a las veteranas de la revolución y es cuando se descubre que no solo fueron adelitas, también fueron generalas, también fueron enfermeras, espías, periodistas y que participaron activamente en el movimiento antireleccionista. Que yo cuando estaba investigando esto dije, no manches, y me hizo una mentada de madre porque dije, no puede ser posible que a nosotras solo nos hayan dicho mm, fueron adelitas, punto, y apréndetelo. O sea, qué, qué feo que nuestros referentes solo sean como de, ah, oh, eres como que nuestra compañera de lucha. Entonces, pues, nada más ahí vas de la mano con, él, con, él, con con estos tíos peleando. Y no, también fuimos espías. O sea, yo dije, ay, no no, 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 no puede ser que hayamos tenido papeles tan importantes en este periodo y que... ...nuestros profesores... ...o que en los pinches libros de historia... ...no venga esto... ...o sea, de verdad a mí me tiene muy indignada esto... ...esto... ...pero bueno, entonces las mujeres... ...de ese entonces... ...pues dicen, a ver... ...¿cómo es esto? Yo te apoyo, te he apoyado en estos movimientos... ...y no puede ser posible que no me hayas incluido en tu constitución, o sea, que me hayas dejado de lado, porque en la constitución de 1917 fue que se dejó de lado a las mujeres y a varios grupos minoritarios, como el, los grupos indígenas, y se supone que nosotras nos excluyen, que porque nos veíamos muy influenciadas por la iglesia, de que, ay, es que ellas las inf influye mucho en la iglesia, entonces, no, no las tomes en cuenta, y estas tías es como de, a ver, o sea, ya te estoy ayudando, soy parte de un movimiento, o sea, gracias a mí, o sea, soy parte fundamental de algunos sectores, ¿cómo puede ser que no, ni siquiera me tomes en cuenta? Y bueno, volviendo con Lázaro Cárdenas, desde que era gobernador de Michoacán, fue apoyado por el sector femenino, o sea, lo apoyaba muchísimo, y él también pues daba su bracito a torcer porque él creía... Que las mujeres tenían un gran peso en el ámbito político. Incluso se le llegó a catalogar como el, un gobernador feminista. Pero este tipo nos queda debiendo. Fue como de: Sí, escucho su, sus inquietudes, dígame qué onda. Pero pues bueno. Eh, dicen que, muchos dicen, dicen las malas lenguas que si él hubiera querido, nosotras hubiéramos votado desde los 40 desde los 40s, pero al parecer el tipo pues no quería pedos, dijo como de bueno, sí las escucho, eh, sí llevo la propuesta, pero pues ya ups, y ya no lo conseguimos, ni pedo de hecho en su periodo es cuando se crea el Frente Único Pro Derechos de la Mujer y fue integrado por mujeres de diferentes sectores enfermeras, maestras, periodistas amas de casa pero hagan de cuenta que él es como de solo deja la propuesta se aprueba pero jamás se publica, pero pues ya las mujeres desde 1920 se encontraban participando en los sectores públicos. Un dato interesante es que en el Congreso del Estado se encontraron varias peticiones de mujeres que buscaban acercarse al Congreso, pedían becas para sus hijos, que se les cedieran terrenos y algunas profesoras que buscaban apoyo para las escuelas. Eh, la primera solicitud formal del voto fue por la por una profesora, Emilia Carrillo. De, eh, la, la carta es de 1925 y me voy a tomar el atrevimiento de leerla porque de verdad está muy, muy buena. Escuchen. Queremos el derecho a votar y ser votadas, lo mismo que tienen los hombres a los 21 años en adelante. ¿Somos las mujeres tan indignas que se nos compara con los delincuentes, los ladrones, los criminales? ¿qué acaso no tenemos alma e inteligencia para que nos traten lo mismo que a los animales? ¿O acaso espera usted que demos un cuartelazo y nos levantemos en armas como parece ser la costumbre mexicana? ¿Queremos que el sufragio femenino sea lo primero que se discuta cuando se abran las sesiones del Congreso? Pues, tro, pues nuestro mayor deseo es poder votar. Esa fue la carta que ella mandó y yo. ¡Ay, no! otra diva caballota, Emilia Carrillo, de verdad. Y bueno, como aquí nos gusta contar el chisme completo, le respondieron. La mayor parte de los miembros de la cámara es parecer que no es pertinente lo que la señorita Carrillo pretende. Y yo. Ok, exactamente en los años 30 es cuando las mujeres comienzan a salir a la calle a manifestar sus derechos como trabajadoras, se comienzan a organizar en sindicatos y comienzan a incursionar en los espacios públicos para protestar y exigir el sufragio. En este tiempo como que hay un entre sí, está bien, se calma la cosa... Pero vuelve a surgir el tema de nuevo en 1947 y también ya existe un poco de presión internacional porque se estaba cuestionando la falta de prácticas modernas en México. Entonces las mujeres se vuelven a reorganizar y comienzan a seguir solicitando sus derechos. En 1957, en el periodo de este presidente Adolfo Ruiz Cortínez, pues ya tenía la presión de muchos grupos de mujeres y también pues él decía, bueno, está bien, para que México se vea como un país moderno, aprobemos la modificación del artículo 54 y entonces pues ya otorga la plena ciudadanía a todas las mujeres mexicanas. Eh, como es en 1953, pues podía considerarse como el de oficial, pero pues en ese entonces solo las mujeres participaron en unas elecciones municipales, entonces no es como el día oficial, por eso ya como tal es en 1955. Yo de verdad al investigar sobre, sobre este movimiento, yo sentí muchas cosas, eh, admiración, indignación, admiración por estas mujeres porque yo decía no puede ser, o sea, otras perras caballotas, o sea no puedo creerlo De verdad, qué tenacidad de decir Voy a pelear por lo que creo Y no me importa si me encarcelan, si me muero Yo estoy peleando por esta causa Y lo voy a hacer y no importa lo que me hagan Y a la vez indignación porque dije No puedo creer que no nos hayan enseñado esto O sea, de verdad dije no lo puedo creer, no puede, no puede ser que, que no me hayan contado esto en las clases de historia. ¿Qué, qué diferencia hubiera sido no? Porque fue como de... Mmm, y tal vez en ese momento nosotros no somos conscientes de lo que nos están diciendo, porque yo me cuestioné y dije, bueno, tal vez yo debí de haber investigado más, tal vez yo debí de haber cuestionado más, pero creo que uno de de niño adolescente, pues no cuestiona más el conocimiento, ¿no? porque es como de, ay, pues sí, enséñame enséñame lo que quieras y ya, de todos modos a lo mejor ni me lo aprendo, y si me lo aprendo se me va a olvidar, pero ahora que veo esto, dije, cuán importante debió de haber sido el tener estos referentes femeninos en la historia, porque yo creía que era como de para guerras los hombres, para todo esto los hombres, y el ver una lucha de las mujeres para las mujeres, dije, tías, se rifaron toda mi admiración. Yo creo que aquellas mujeres valientes estarían contentas de ver cómo estamos viviendo ahora nosotras. Sin embargo, creo que también nos dirían, ¿es en serio, tías? O sea, 100 años, más de 100 años, ¿y seguimos peleando por nuestra igualdad? No, mijas, no se conformen con esto, sigan peleando por más. Yo creo que ellas nos, di nos dirían esto. Y sé que unos cuantos y unas cuantas han dicho que el feminismo es moda, que estamos locas o que somos intensas. Pero, o sea, no somos conscientes. Para nosotros votar es tan cotidiano, tan normal, que no imaginamos la primera vez que estas mujeres lo hicieron, lo que sintieron. Yo creo que a ellas las tendríamos que tener muy presentes cuando nos encontramos estudiando, cuando salimos a nuestro trabajo, cuando tenemos nuestro sueldo y sabemos que nosotras somos las que los administramos, cuando vemos a nuestros hijos e hijas y sabemos que tanto su padre como nosotros somos los responsables de su educación y su crecimiento, cuando vemos mujeres ocupando cargos políticos, debemos de pensar en ellas y en decir, ah, alguien también nos dijo que estábamos locas y mira lo que conseguimos. Entonces, yo creo que las personas que dicen, ¡ay, es que ser feminista está de moda! O sea, están locas, ¿qué van a conseguir? Pues así se han conseguido. Gracias a esas locas, a esas que desatadas que se pusieron a quebrar cosas y a pintar cosas, tenemos muchos beneficios. Y todavía es una lucha que no se ha alcanzado. Seguimos peleando. ¿Saben? El movimiento sufragista yo creo que no solo fue que las mujeres querían identificarse como ciudadanas y votar y ya. O sea, fue un reclamo para que aceptaran la concepción de la mujer, una concepción que completamente estaba cambiando. Todos los logros que hemos conseguido las mujeres para las mujeres son producto de una lucha feminista. No fue un hombre el que se detuvo a preguntarnos nuestras inconformidades y se puso a pelear por nosotras. Fuimos nosotras y seremos nosotras las que cambiemos las cosas. Ellas son un referente histórico de cómo se hacen las cosas, de cómo se pelea, se grita, se exige y si no basta se rompe. Y bueno, preciosa, yo creo que esto sería por el capítulo de hoy. La verdad, siento que fue como una mini clase de historia <ríe> sobre el movimiento sobrajista, pero de verdad que creo que fue muy poco. O sea, resumir ese movimiento, todo el movimiento a un 20 o 30 minutos, yo creo que se quedó muy, muy corto. Y tales me dirán, ay tía, pero si yo ya me sabía esto. ¿Qué me andas contando? <risa> pero en serio, si de verdad ya sabes de esto, ay qué bueno, estoy súper orgullosa. Pero puede haber alguien... Ahí afuera, alguna mujer o algún hombre que no sepa esto, que no tenga ni la menor idea. Y a veces uno le quiere echar la, la culpa a la persona de que, ¿por qué no apoya ciertos movimientos? Y a veces pasa que ni siquiera tiene idea. A lo mejor nosotras íbamos y, y votábamos, o a lo mejor ni lo hacíamos, y decimos como de, ay, me ¿para qué?, pero no sabemos toda la lucha que hubo detrás para que nosotras podíamos hacer esto. Y no solo votar, sino para tener otros derechos. Entonces, yo creo que es muy importante estar conscientes de esto, como mujeres, como ciudadanos. Y pues nada, gracias por escucharme, por ser parte de esto que es muy pequeño y tal vez no me escuche mucha gente, o tal vez sí, no lo sé. Uh, a veces me sorprende yo porque digo, ay, con que me escuchen dos personas ya es mucho, <risa> ya es todo para mí. Pero a veces me sorprendí y digo, a ala, eh, ala, más de diez personas. Pero pues no importa, <risa> es mi familia nada más la que me escucha, no hay mi novio. Pero pues, no importa, de verdad, gracias por regalarme estos minutos de tu tiempo, porque como ya sabes, el tiempo es oro, hay que saber en qué invertirlo. Ojalá y te esté amenizando el confinamiento, aparte con algo nuevo para tu conocimiento, para que luego digan que conmigo, no anden diciendo que conmigo no aprenden. Pero pues nada, muchas gracias, cuídense mucho, usen cubrebocas. ¡Acúrense! ¡Nos vemos!